0: En este podcast encontrarás herramientas útiles para tu crecimiento personal, charlas con sentido, sinceras y prácticas para sanar tu relación contigo mismo, tener el control sobre tus emociones, activar tu poder interior y alcanzar ese objetivo con el que sueñas. Aquí me abro sinceramente contigo para acompañarte en el camino con mucho amor. Soy Noche Barragán y para mí es un gusto poder compartir contigo este espacio. Sinceramente. ¿Cuándo es el momento de terminar con una relación? Probablemente esa sea tu duda en estos momentos. Te lo estás planteando por razones múltiples. Y si ese es tu caso, te invito a quedarte conmigo durante todo este episodio porque te voy a dar una serie de pautas que te pueden servir para tomar una decisión acertada o tener una idea más clara de lo que está ocurriendo en tu relación. Bienvenidas y bienvenidos, yo soy Meche Barragán, esto es Sinceramente Podcast, un podcast donde hablamos sinceramente de las cosas que nos interesan a ti y a mí, que son las relaciones amorosas, las relaciones con uno mismo, con la familia, relaciones de trabajo, también el autoconocimiento, la ansiedad, Los apegos y todo lo que tiene que ver con herramientas para que nos podamos conocer mejor y para poder seguir avanzando en este camino fantástico del trabajo personal, que es algo que a mí me apasiona y también me apasiona, por supuesto, acompañarte en mis terapias, en mis sesiones one to one y encontrar juntos o juntas el camino hacia ese objetivo que tanto estás buscando. Muy bien, empezamos el episodio del día de hoy. ¿Cómo saber cuándo se acaba el amor, básicamente? ¿O cómo saber cuándo terminar con una relación? Cuando ya no hay amor, se sabe, obviamente, ¿no? Eh, Bueno, la mayoría de veces se sabe cuando ya no hay amor. O se intuye muy profundamente, pero sin embargo, a veces podemos llegar a confundir el amor con dependencia o con costumbre, o con miedo a estar solos, por ejemplo. Y creemos que esa costumbre, esa dependencia, o esa, ese miedo a la soledad, lo confundimos con amor. Es que yo lo adoro, lo amo con el alma, porque es la persona que yo siempre soñé, la persona ideal de mis cuentos de hadas, y yo sin esa persona no puedo vivir. Pero a lo mejor ampliar un poco ese criterio y entender realmente si lo que te está ocurriendo es que tienes una profunda dependencia a esa persona o si realmente pues hay amor, ¿no? o es una costumbre porque muchas veces nos acostumbramos nos acostumbramos y, y aunque la estemos pasando mal puede más la costumbre por ejemplo hay un síndrome de Estocolmo que es que uno se enamora o se acostumbra muy profundamente a, a su secuestrador y termina extrañándolo, y termina eh, queriendo estar con ese secuestrador. Yo te lo pongo de ejemplo, no porque sea literal, pero ocurre que cuando la costumbre nos inunda, muchas veces tendemos a confundir, ¿no? y por eso nada más te estaba poniendo ese ejemplo, porque es muy importante saber, entender y ver la diferencia entre una relación sana y una que no lo es. En ocasiones, situaciones que no deberían parecernos normales, las normalicemos y nos cuesta un montón un montón identificar los motivos para terminar una relación por ejemplo que esa persona no te dé eh, tu lugar me refiero a que esté con otra persona y también contigo por ejemplo que eh, esta persona eh, te mienta y cuando hablo de no darte tu lugar no es que no me refiero a que tu lugar depende de esa persona no No, no. Yo yo me refiero a que cuando tenemos a una persona al lado que nos importa, nosotros somos los que hacemos lugar para esa persona en nuestras vidas, en nuestras sociedades, sin que esa persona lo tenga que pedir. A eso me refiero con darte tu lugar. No se malinterprete y no se piense que el lugar en mi vida y en el mundo me lo da él o ella. No, es lo contrario es yo le doy el lugar importante a esa persona que me importa. Si no le doy ese lugar, probablemente no me importa tanto o tengo que trabajar muchas cosas en mi vida para que la persona que amo, supuestamente, ocupe ese lugar en mi corazón y ante mis amigos y ante mi familia. no Eso como un paréntesis que quise hacer. Por eso te decía que en ocasiones normalizamos ciertas situaciones que no son normales. Otra vez te repito, que esa persona tenga otra relación. Eh, aunque te digan, no pasa nada, por ahí no es, yo no me acuesto con ella, no me acuesto con él. Eh, mira, todo eso no es que sea mentira, porque yo no estoy allí, ni soy una maga, ni una bruja, ni tengo la bola mágica para saber si eso es mentira o es verdad. Pero lo que sí es cierto es que hay miles y miles de alternativas para concluir una relación salir del lugar de convivencia con la otra persona y eh, empezar contigo y tener una relación saludable contigo ¿sabes? no hay pretexto para tener dos relaciones al tiempo no consensuadas consensuadas sí, ya está o sea, es súper respetable pero no consensuadas me refiero ¿ya? Eh, eso por ejemplo una cosa otra cosa eh, que te maltrate físicamente Yo he tenido que escuchar casos que muchas veces me dicen, no, pero es que solamente me empujó. Y lo normalizan, el empujón, y es solamente me empujó. Ah, bueno, gracias que no te golpeó más fuerte, o gracias que no te mató, porque como solo te está empujando, entonces lo dejamos pasar, ¿no?, me parece que no es por ahí que lo normalizan también es que me agrede psicológicamente entonces como no me está tocando no me no me no me pega no sabes no el, la agresión psicológica probablemente está dentro de mí y yo lo estoy ampliando y yo lo estoy exagerando si es que no lo tienes claro, te invito a escuchar mi episodio de gaslighting o manipulación sutil. Entonces, ahí vas a tener un poco el panorama claro. Entonces, normalizamos esas cosas y las confundimos con amor. Entonces, nos cuesta identificar los motivos para terminar una relación. Yo te voy a dar en este episodio algunas, algunas eh, ideas o algunos tips para que tú puedas entender si esa relación es sana o no y si te la... Estás planteando en terminar, esto a lo mejor te puede aclarar. El el amor en pareja tiene que ser sano. ¿Y cómo yo sé entonces, Meche, que mi relación es sana? Bueno, el amor sano vamos a empezar por algo, no es lo que hemos visto en las películas. Ya lo he dicho en otros episodios, tenemos súper arraigadas las creencias que el amor romántico... eh, es el sufrimiento, es el luchar por la otra persona, es lograr que la otra persona cambie, es moldear a la otra persona, es esperar, es dar sin nada a cambio, es luchar y luchar para que esa persona termine amándome, hmm. hacer todo lo que esté a mi alcance para que esa persona esté conmigo, porque la información que hemos recibido sobre las relaciones de pareja sí influyen. Muchísimo. Y esa información está ahí afuera, en el internet, en las novelas, en las películas. Esta información influye un montón en nuestro comportamiento y también en las expectativas que tenemos con la otra persona, de la otra persona. ¿ya? Entonces, claro, si yo crezco toda mi vida mirando que el amor es luchar por la otra persona y que el amor es sacrificio y lo que nos han vendido, que el amor es incondicional, todo lo puede, todo lo perdona pues obviamente, como tengo esa creencia súper arraigada, voy a a dejar pasar muchas cosas. Nos han vendido que tienes que soñar y pedir un hombre ideal o una mujer ideal. Y tampoco es así, porque todos somos ideales de una forma o de la otra. Las las expectativas que yo tengo, por lo general, no son son adaptables a la realidad, no, no son equiparables con la realidad. Por eso son expectativas, ¿no? que a veces hay que tener expectativas un poquito más reales, cuando una relación está basada, por ejemplo, en las expectativas y, y, y en estas prácticas del amor romántico ¿no? como la, la posesividad, ella es mía él es mío, los celos no sé, el tema de mi media naranja, porque, porque yo busco mi media naranja para que juntos nos completemos, el sacrificio como ya dije, el para siempre ¿sabes? en las novelas siempre es Y fueron felices para siempre, en las películas también. No no siempre es para siempre. No, no, No está escrito que cuando consigues una pareja tiene que ser para siempre. Lo importante es que la relación sea sana si dura un mes o si dura efectivamente para siempre, hasta que uno de los dos se muera. Mientras dure que se disfrute y que sea sano. Yo siempre abogo por evitar el encasillarnos eh, en, el, en el tema de eh, es para siempre, porque porque ay, perdón porque entonces nos amargamos. Nos amargamos porque vemos que mi amiga está ca- casada 20 años y que yo he pasado de pareja en pareja. <risa> y yo no logro esa famosa estabilidad. Perdona, pero la estabilidad no es la pareja. Si tú quieres, ya me lo preguntarás por interno a través de mi Instagram o me comentas en este episodio pero la estabilidad en sí no te la da la pareja fíjate que me voy a tomar un traguito de café oh. bien cuando me oigas haciendo esto es que estoy tomando cafecito <risa> yo grabo mi podcast con mi taza de café en mano me encanta entonces claro eh, olvidémonos por favor del para siempre vamos a trabajar en que el para siempre puede ser solo un segundo y, y es para siempre No me quiero poner romántica, ni me quiero poner como Alicia en el País de las Maravillas, pero es que es así. A veces solo un segundo es para siempre, porque solo ese segundo se queda guardado en tu corazón para siempre. Pero no pensemos en que la relación tiene que durarme una eternidad. Y si si, si dura, pues que dure sanamente. Eh, Nos empeñamos siempre en que la relación cumpla aquellos requisitos que nos han transmitido de generación en generación que debe cumplir el amor. ¿Ya? Entonces, claro, esto te genera un malestar que es absolutamente innecesario y que no ocurre cuando una relación es sana. Una relación de pareja debe ser ante todo elegida libremente. Anótalo, elegida libremente. ¿Ya lo apuntaste? Ok. Debe estar sustentada por el respeto y por la confianza. Ojo ahí, si en una relación sientes malestar, no es una relación sana. Para aprender a detectar una, te- una, una relación tóxica, es necesario desaprender. Okay? Para aprender, es necesario a veces Desaprender porque tenemos que romper y derribar con una bola de esas bolas enormes de derrocamiento, de construcciones, tenemos que derrocar todas esas creencias que tenemos sobre el amor y reconstruir esa visión del amor y de de, de relaciones sanas, sobre todo de relaciones realistas. Entonces, desaprender es que yo te invito a ti, que me escuchas, y a ti también, que haces sesiones y terapia conmigo, para ir construyendo juntos un tipo de relación que sea saludable. Que una cosa es que sea saludable, pero no llegará a ser perfecta, porque las relaciones saludables no son perfectas. No obstante, cariño, que esa persona te esté compartiendo con otro o con otra no es sano. Que esa persona te oculte no es sano, que esa persona no sea capaz de decirle a su familia o a sus amigos o a la gente, mira, estoy con fulano de tal o fulano de tal, eh, simplemente informar, sabes esconderte, más claro, que no te tenga en el anonimato, porque ¿qué ocurre?, A pretexto de que quiero mantener mi intimidad, te tengo totalmente en el anonimato y no pasa por ahí, ¿ya? Entonces, eh, ¿cómo saber si se acabó el amor? ¿Cómo saber cuándo dejar ir a tu pareja? Porque antes de darte estas señales, te quiero decir algo. El amor se acaba cuando no hay respeto, cuando la otra persona te oculta, cuando la otra persona te miente, cuando la otra persona es oscuro y no puedes leer detrás qué es lo que qué es lo que hay, qué es lo que te quiere decir. Entonces es bueno sacarse el velo de los ojos y decir, hey, ok, estoy con esta persona de momento, no estoy listo lista para dejarlo de momento, pero lo tengo que dejar lo tengo que dejar y me tengo que preparar para eso porque no puedo seguir tolerando que me ame desde este lugar. Yo quiero que me ame libremente o quiero que me ame de otra forma. ¿okay? Entonces, uh, por ejemplo, una de las señales, y para ya entrar directamente a las señales, por ejemplo, hay maltrato. Se considera maltrato cuando hay actos violentos. Actos violentos en sí. Ya te decía antes, un empujón, un, dos empujones, tres empujones, golpes ni se diga. O sea, violentos, y no solamente físicamente, sino también psicológicamente, emocionalmente, sexualmente, económicamente, patrimonialmente, eh, de todo, de todo. Cuando cuando hay violencia y tú te sientes violentado, es que hay maltrato. Eh, Si las acciones de tu pareja te están haciendo daño, pues, run away. Si tú no te sientes querido o no te sientes querida, por ejemplo, mm, sin amor no puede haber una relación de pareja. Yo he tenido casos en los que el marido le dijo a la la esposa, yo no te amo, no te quiero, no me quiero separar porque la sociedad, pues, tiene que verme casado porque soy una persona de prestigio. Te voy a dar todo lo que te mereces, te voy a tratar como una reina, pero no te quiero, que lo sepas. Y ella lo aceptó, ¿ok? Ya me dirás tú si hizo bien o no. Eso es personal, ¿no? Yo tengo mis mis criterios personales de ahí, ¿no? Entonces, eh, sin amor no puede haber una relación de pareja. El amor debe ser demostrado y sentido. A ver, cuando te hablo de demostrado, no significa demostrado a mi manera, demostrado. Demostrado y sentido. La otra, A una persona le gusta más que la toquen, a la otra le gusta más que eh, le den detalles, a la otra le gusta más que le escuchen. Bueno, de la forma en la que tú puedas y quieras y sepas amar, eh, el amor debe ser demostrado ¿no? y que tú lo debas sentir. También, por ejemplo, una de las causas importantes para terminar una relación es cuando tú no te sientes libre, cuando te sientes que la otra persona está poses- eh, posesivo, posesiva detrás tuyo. Que, 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 que realmente mmm, te preguntas siempre dónde vas, con quién vas, de qué horas sales, no me llamaste, me, pero ¿por qué fuiste a la peluquería si no me dijiste que ibas a ir a la peluquería? ¿Por qué fuiste al gimnasio? ¿Será que me estás mintiendo? Eh, eso es estar encerrado, no eso, eso no es libertad, una relación sana requiere de libertad, Debes elegir y tener tienes el derecho de compartir tu tiempo con esa con, con esa persona o con tus amigas, tus amigos o sola. Yo tengo todo el derecho de apagar mi teléfono cuando a mí se me canta y sin dar explicaciones. No 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 está sano, no, no está bueno que te digan, ni por qué apagaste tu teléfono? Bueno, porque quería dormir, lo puse en modo avión y al otro le corresponde creerte, punto pelota. Le corresponde creerte. Ahora, si te das cuenta más adelante que te está mintiendo, ya ah, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿ok? Cuando no te sientes, por ejemplo, eh, respetado, cuando esa persona te contesta mal, cuando esa persona te ofende delante de sus amistades, o no, o en privado, eh, la otra persona debe ser aceptada tal como es. Si no te gusta como es esa persona, pues no debes estar con esa persona. No no hay que intentar cambiarlo, en esencia. A ver, si si llegar a acuerdos como, mira, no me gusta que dejes mojado el baño, eso no es intentar cambiar a una persona, ojo. Que no te salgan con su domingo 7, de que, ah, no, pero es que me intentas cambiar porque yo siempre he dejado mojado el baño, vale. Bueno, estamos en una convivencia, entonces tengamos las mínimas normas de convivencia. Pero bueno, eso no es intentar cambiar a una persona. Intentar cambiar a una persona es... la esencia, son otras cosas. lo otro se llaman acuerdos, negociaciones. Por ejemplo, cuando tú no sientes que tu, val, que tu valía, que tu, que tu pareja te valora o es importante. Aquí sí quiero aclarar también un punto porque no es que tenemos que sentirnos bien solo si mi pareja me valora. No, no. O sea, primero nos tenemos que dar el valor nosotros mismos. Pero también es súper importante que tu pareja sepa reconocer lo que tú haces por la relación o es súper importante que tu pareja sepa reconocer que, oh, wow, te quedaste haciendo una tesis durante un mes, 24 horas al día y por, por fin te graduaste. Wow, reconozco tu esfuerzo. Eso no significa que dependas del reconocimiento ajeno para ser feliz, porque igualmente te vas a graduar y vas a ser feliz con o sin reconocimiento. Pero lo que quiero decirte es que es importantísimo que tu pareja también te, te de esa como, wow, qué orgulloso, qué orgullosa que estoy de ti, lo has logrado o te voy a apoyar en esto, ¿no? Oh. Otra de las cosas que es súper importante es cuando estás empeñado que tu pareja cambie. Es que esta persona tiene que cambiar, lo voy a hacer cambiar, no puede seguir así, no me hace bien. Si tú estás empeñado en que tu pareja cambie, no es por ahí. Ya te digo, no es por ahí, porque eh, nadie puede cambiar al otro, a no ser que ese cambio requiera, por ejemplo, de vida o muerte, que, que te han diagnosticado, tengo un caso, ¿no?, diabetes, y la persona no para de comer azúcar y le afecta la relación, porque claro, si se muere mañana esta persona, los niños quedarán sin padre, ¿no? Eso es distinto, hay un cambio que hay que hacerlo de una manera urgente porque está corriendo peligro la salud o la familia en general. Pero de allí normalmente, si si tú necesitas que tu pareja cambie, necesito que que deje de hablar con, con su ex, necesito que no esté en ese trabajo. Yo quiero que mi pareja ya deje de fumar. Yo quiero, ¿sabes? Como, bueno, el fumar también es una línea delgada, pero también afectaría al, al resto del entorno, la salud. Bueno, eso no lo vamos a tocar ahora. Fue un ejemplo que no debí poner, pero ya me entiendes, ¿verdad? Otra cosa que es súper importante son eh, las, la confianza. La confianza es importantísima. Si no se tienen confianza el uno al otro, pues no hay pareja. Lo que te decía hace un momento del ejemplo de, de del teléfono, ¿no? O sea, si yo lo tengo apagado y te estoy diciendo que lo tenía apagado porque quería dormir, pues la confianza tiene que ser ciega. Si no, estamos mal. Eh, si tú ves que, por ejemplo, te está mintiendo y tú lo descubres, la descubres en una mentira, dos, tres, la confianza se acaba. Es muy difícil de volverla a recuperar. Entonces, si no hay confianza, no hay un pilar importantísimo en la relación, eh, por ejemplo, otra, otra otra pista que te puedo dar es si tienes estilo de vida muy diferente a tu pareja. Si tú, por ejemplo, eres una persona súper deportista, que se cuida, que se trata bien con cariño, que va a entrenar sin excesos, pero que se cuida mucho, que que, que se alimenta bien y tu pareja es una persona 100% sedentaria, que no se levanta del sofá, que le cuesta un montón motivarse, que no quiere salir a caminar por el barrio, que come porquerías todo el día, hay un estilo de vida totalmente distinto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Tú vas a querer cambiar a la otra persona, la otra persona no va a querer cambiar y entonces ¿qué Pasa que la relación se vuelve totalmente tóxica. Entonces, si no tienen estilos de vida iguales, no es por ahí. Si tu pareja no ha resuelto su situación con su ex pareja, su ex marido, ex mujer, no es por ahí. Eh, No es por ahí, es que no, porque la única que va a salir más mal parada eres tú o mal parado eres tú. No es por ahí, que no te compartan, por favor. Eh, Si, por ejemplo, la persona no te apoya. Tengo un caso muy cercano de un par de clientes en los que sus parejas no festejan sus logros, no se, se, se comen pero M de el éxito de sus parejas, porque ganan más o porque tienen mejores trabajos o porque se han realizado de otras formas, lo que sea. Una relación tiene sentido cuando los dos se apoyan cuando los dos se acompañan cuando los dos se festejan los éxitos cuando los dos se animan mira ya lo lograrás esta vez no te subieron el sueldo pero pero ya lo lograrás el equipo ¿no? si sientes que remas solo no es por ahí Eh, si por ejemplo hay dudas yo siempre digo normalmente cuando hay duda es no cuando hay duda es estás en lo cierto porque cuando hay certeza pues hay certeza, cuando hay certeza no hay duda ¿sabes? y cuando hay duda es por algo cuando cuando la relación va bien las dudas no tienen lugar ¿ya? Eh, porque si la relación va bien y tu pareja te expresa que tiene dudas lo solventan y lo arreglan en ese momento ¿sí? pero cuando estas dudas están allí dando vueltas. No se aclaran. Eh, cuando ya te empiezas a plantear. y ¿Será que mi vida sería mejor sin el otro? Creo que es importante empezar a replantear la situación. Por ejemplo. Otra cosa que esto sí que a ver si te lo apuntas bien. Cuando debes hacer un gran esfuerzo por mantener la relación. Para que una relación de cualquier tipo funcione. Es súper importante realizar eh, un esfuerzo para comprender y convivir con las diferencias. Sí, sí, hay que hacer un esfuerzo, porque si a mí me gusta, mmm, no sé, eh, algún ejemplo, ¿no? No sé, ser organizadísima en mi lado del closet y a mi pareja no le gusta tanto la organización, sin llegar a ser un desordenado, yo tengo que hacer un esfuerzo para tolerar que quizás sus estándares de orden están bien, pero no son los míos. Esto está bien. Este tipo de esfuerzo está bien. Pero cuando ya tienes que realizar un esfuerzo enorme por mantener a esta persona a tu lado o tienes que cuidarte lo que dices porque si no esta persona se va o porque, cuidado, le digo esto porque si no le gusta, me deja. O mmm, tengo que hacer un esfuerzo para tolerar la situación que él vive puertas para afuera o que ella vive. Cuando tienes que hacer un esfuerzo, mmm, la relación probablemente esté destinada al fracaso, claro que sí, porque una relación no requiere de un esfuerzo, así de grande, esfuerzo sí, pero un esfuerzo de dejarlo todo y de vivir incómodo porque, no sé, si mi pareja le gusta mucho salir todas las noches con sus amigos y regresar a las 4 de la mañana todas las noches, probablemente el esfuerzo que yo tengo que realizar ...para soportar no dormir con mi pareja cada noche... ...sino solamente a partir de las 4 de la mañana... ...será un esfuerzo que quizás no estoy dispuesta a hacer... ...porque es un esfuerzo demasiado grande para mí. Y nuevamente vamos a las películas de Disney. El amor todo lo puede y el esfuerzo todo lo puede... ...y hay que sacrificarse para que... ...no, no pasa por ahí, no pasa por ahí. Es complejo porque cuando no... ...no fluye, no fluye nomás... Y cuando tienes que hacer un esfuerzo enorme para que eso fluya, es que la cosa igualmente terminará no fluyendo. Si la relación te hace sufrir, es otro signo importante para terminar. Si si sientes que por algún motivo la relación te hace sufrir, no es una relación sana para ti. Así, Así sin más, no tengo por qué decirte más, porque está clarísimo. Si sientes que por algún motivo la relación te hace sufrir, no es una relación sana para ti. ¿Sí? el amor en sí no duele lo que duele es el desamor la dependencia los apegos las relaciones no sanas eso sí que duele ¿Mm? eh, otra más y voy terminando dos más creo que tengo para ti el, 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 esta es súper importante si a ti te cuesta o a él o a ella le cuesta mucho ser fiel sí. Si no ha habido infidelidad, pero te sientes atraído o atraída por otras personas y te resulta súper difícil ser fiel, puede ser que no quieras tanto a tu pareja. ¿Mm? Es normal sentirse atraído puntualmente por otras personas. Estás en la calle y pasa una chica que te atrae y wow, ¡guau! O viceversa un chico. Okay, somos seres humanos, somos hormonales, somos físicos, tenemos ojos para ver, nariz para oler. ¿Mm? Pero ya está. La chica pasó y se fue, el chico pasó y se fue y dice, wow, qué guapo, qué guapa. mm," Y te vienen pensamientos sucios a tu cabeza, está bien. (ríe) Acojámoslos, abracémoslos. Pero cuando ya pasas al siguiente nivel, ahí entonces es momento de replantearse la relación. Porque la la, la fidelidad tiene que ser pactada, elegida. Si tienes una pareja abierta, ese es otro tema. Pero si en tu pareja tienes un acuerdo de fidelidad y no se cumple, pues a otra cosa mariposa, ¿no? Y por último, bueno, hay hay cientos de razones, pero yo he elegido las que más considero que pueden identificarse contigo. Por último, no tener eh, química sexual, no estar compatibles sexualmente, porque la sexualidad es una parte súper importante en una relación de pareja la compatibilidad sexual básicamente se refiere a que tengas ideas parecidas con tu pareja en cuanto al estilo de prácticas la frecuencia de las mismas eh, comunicación súper abierta por supuesto una sana relación consensuada disfrutada por las personas que participan en las prácticas sexuales etcétera 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 si no son compatibles sexualmente pues no es por ahí tampoco, porque muchas veces decimos, no, es que yo no soy compatible sexualmente con mi pareja, pero me lo aguanto porque tiene demás cosas buenas. Ok, no te digo sal corriendo a la primera, pero sí trátate con una sexóloga, un sexólogo, terapia de pareja para entender qué está ocurriendo ahí, porque eventualmente puede ser un problema puntual que se puede solucionar, pero si ya pasa el tiempo y pasan los años y pasan, pues los siglos, y te das cuenta que esto no funciona, probablemente te lo tengas que replantear, porque detrás quizás hay más cosas que tengas tú que trabajar o que la otra persona tenga que trabajar. Esto también lo dejé para último lugar, porque es un tema ya muy personal, porque hay parejas que no son compatibles sexualmente y que no les interesa tener relaciones sexuales y les va muy bien en otros aspectos, perfecto. Tú ya puedes discernir un poco a dónde dónde iba con este tema, ¿no? Ay, y se me está pasando una, una que no no dije y que me me acabo de acordar ahora, que es la comunicación. Por favor, esa tenía que haberla dicho primera. (ríe) Si la comunicación no es adecuada, no es por ahí, porque la comunicación es un pilar básico de cualquier relación, ¿sí? Eh, No podemos leer la mente de la otra persona. Punto. ¿Por qué? Porque no, porque no estamos diseñados para aprender a leer ni los gestos, ni las miradas, ni los respiros, ni nada de la otra persona. No, hay que hablar las cosas. Y si la comunicación no es adecuada, no va a funcionar. Va a funcionar un tiempo y después va a estallar. Cuando la comunicación no es asertiva, cuando es una comunicación reactiva, se agravan los conflictos, se deteriora la relación, produce caos, dolor, sufrimiento. Mm. Parte de la comunicación también es no comunicarse. Esa es otra forma de comunicarse. Cuando no te comunicas, por no pelear, es que entonces hay una mala comunicación, déjame decirte. Me decía la la otra vez una pareja de, de coaches pero es que nosotros no discutimos porque... Porque nosotros preferimos no hablar para no pelear. Bueno, entonces ese es el problema, trabajar. Aprender a comunicarnos. Porque en las parejas hay discusiones. Sí, siempre. Pero ¿cómo se discute? Aprender a hablar, aprender a discutir. Si finalmente la comunicación no es adecuada o es ausente o nula, parece ser que tampoco es por ahí. Entonces, si tú te sientes... De, de alguna forma identificado o identificada con varios de los puntos anteriores, seguramente, esa relación eh, de pareja que tienes no es saludable y hay que ponernos a pensar por qué sigo manteniendo esta relación. Si yo de las cosas que la meche dijo hice check en 6, 7, 8, ok, está más que claro que por ahí no es. ¿Por qué quiero seguir manejando, eh, manteniendo esta relación? perdón, Por pena, por dependencia, por miedo, por los hijos, por la paz, por el que dirán, por costumbre, por lo que sea. No te vas a morir si terminas tu relación. Te lo firmo. No te vas a morir. <ríe> y aquí estoy yo para sostenerte y para acompañarte. Pero no te vas a morir. Es mejor hacerlo ahora que después de cinco años de mala manera y con el triple de costumbre y con el triple de dependencia y con el triple de dolor. A veces como como coach, como mentora, yo miro, evidentemente no te puedo andar diciendo las cosas que yo veo porque claro, te volvería dependiente de mis criterios y esa no es la idea y además que mis criterios pueden ser uno, unos, pero tu libre albedrío es tuyo y tú al final tomas la decisión y si te caes te levantas y está bien, porque ese es el proceso que tenemos que vivir los seres humanos pero yo veo que, que puede más el no quiero estar solo y puede más el es que no puedo, no voy a poder soportar sin ti, que el dar un paso y decir bueno, y si me tengo que amarrar a la cama y sufrir un mes pues lo hago, pero no me quedo aquí eso significa que te quieres más. Eso significa que tienes un alto valor, que tienes una dignidad brutal del puta madre. ¿Por qué? Porque te estás poniendo a ti adelante de cualquier sufrimiento y de cualquier cosa que no, que no sientas que eres merecedora o merecedor. ¿sí? Entonces, uh, no, no, no son las razones para quedarse con alguien porque no quiero estar solo. No, esa no es una razón. Hay que hacerlo y hacerlo con miedo. Tirarse al vacío, y pero tirarse ya, porque si no, luego es peor. Eh, porque ninguno de esos motivos vale tanto como tu paz, como tu luz, ni tampoco cuando tienes hijos. ¿eh? yo soy una hija que fui feliz cuando mis padres se divorciaron y siempre les he reclamado y les he dicho por qué carajos no se divorciaron antes. ¿Por qué? ¿Por qué no tomaron la decisión de hacerlo antes? Y tuvimos que pasar por una serie de cosas tenaces, terribles, o que no valían la pena, porque al final era una relación que estaba destinada a la separación. Entonces, por los hijos tampoco es un, una relación, una cosa saludable, porque ¿sabes qué? Al final los hijos crecemos. y Al final nos damos cuenta de que... O sea, no somos tontos los hijos, ¿no? Oye, mi papá tenía que haberse separado antes de mi mamá porque, mira, todo lo que nos hubiéramos evitado. Al final, el mantener a los hijos, o sea, por los hijos es un pretexto tan terrible y no solamente eso, sino que le estás poniendo encima de los hombros de tu hijo una responsabilidad muy bestia. Porque luego viene gente y me pregunta, oye, pero es que yo me siento culpable de la infelicidad de mis padres. Obvio, si tus padres mismos te han puesto encima de tus hombros el que se quedaron juntos por ti. Entonces, no, señores, por ahí no es. Y no se te ocurra decirle a tu hijo, estoy con tu papá por ti, por mantener la familia, porque entonces, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Que que la familia tiene que ser falsa. Bueno, hago silencios porque me quedo pensando yo misma y digo, (risa) toda la cantidad de cosas que yo viví y que muchas de ellas vive la gente con la que trabajo y, y me encantaría coger un cartel y pasearme por la ciudad poniendo no los hijos no unen un matrimonio yo tengo varias personas cercanas a mí que se han quedado embarazadas a posta, a propósito ¿para qué? para que el otro no las deje o para que la otra, bueno, en fin son cosas que al final tú tendrás que asumir esas consecuencias porque nada de eso es real y solamente te digo una cosa solo lo que es real se mantiene de pie lo que no es real se cae como un castillo de naipes más tarde que temprano solo lo que es real permanece en el tiempo si no es real se cae entonces eh, para ir concluyendo este podcast en breve yo te voy a a preguntar cortas o sigues cortas o aguantas si te estás preguntando, aguanto o soporto, entonces es un indicador de que tienes que cortar. Si ya te lo planteas, es un indicador de que tienes que, que cortar. Y perdóname que te lo diga así tan crudo, pero es así. Porque si no fuera un indicador, pues si no, si no te lo plantearías, no no fuera un indicador. Porque si usas mucho palabras como aguantar, soportar, tolerar, sacrificio, sufrimiento, es porque la relación no es por ahí. La relación tiene que ser sana y tiene que ser beneficiosa. Eh, tener una relación no es obligatorio, ¿eh? no es necesario tener pareja. Tengla si tiene sentido. Si no tiene sentido, no tengas pareja. Tenga amigobios, amigos con derecho, relaciones sexuales puntuales, pero pero no tengas una pareja si no tiene sentido tener pareja no es una obligación o una condición para nada ni para que seas estable o para que seas exitoso no 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 eh, no serás ni mejor ni peor persona por tener pareja o no tenerla tú te mereces estar en paz o sea una relación tiene sentido cuando te aporta paz y cuando tú eres capaz de aportarle paz a la otra persona si no es así Goodbye. Uh, tú eres tu prioridad. Tu desarrollo personal es tu prioridad. Um, he tenido que escuchar a veces es que yo prefiero que mi vida sea una mierda, pero no dejar a esa persona. Hay mucho que trabajar ahí. Te invito, te invito a hacerlo con quien quieras. Si es conmigo, conmigo. Si no es conmigo, da igual. Lo que tú decidas será válido, pero trabájalo eres tu prioridad y te lo repito nuevamente tu desarrollo personal es importante ¿sí? si esa pareja hace que permanezcas estancado infeliz que no, que no tengas ilusiones uf, que estés como sabes como soportando esperando que se acabe el día para empezar el día siguiente te recomiendo que, que agarres fuerzas y que, que te des cuenta que por ahí no es tú puedes construir una relación sana puedes (risa) simplemente hay que hacerlo de la manera correcta trabajándolo si tú estás enganchado en esa relación no vas a poder construir nunca más una relación sana y si esa relación se acaba tu siguiente relación va a ser igual o peor porque la vida sigue repitiéndote las cosas que no has aprendido y que no has masticado tragado y digerido ¡Ay, me eche, me eche! Pero es que si yo termino con la persona que, con la que estoy y me arrepiento, <risa> obviamente es normal que tengas ese miedo, que tengas esa 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 duda. Es súper normal, ¿no? Si hasta en cosas triviales como, ¿será que me compro este pantalón y si luego no me lo pongo? ¿Sabes? Que son cosas triviales que no afectarán mucho el rumbo de tu vida. Uno tiene estas dudas, imagínate. Si tengo que dejar una pareja. ¿okay? Eh, el miedo es normal. Ante una ruptura. Mmm, porque la situación es incierta. Sí. Nos vamos a encontrar con un escenario diferente. Nuevo. Porque es súper normal tener miedo. No lo juzgues. Solo siéntelo. Y di- es normal que tenga miedo. Es obvio que tenga miedo. Pero no le des más energía a ese sentimiento. Además no podemos adivinar el futuro. Ni podemos pensar lo que va a pasar mañana. Si, no puedes saber si a los dos 15 días vas a sentir un alivio bestia. ¿Sí? Eh, no sabemos si te vas a arrepentir. No, no vivamos en el mañana. No sabemos. Y si me arrepiento, pues lo asumo. Pero igualmente sé que he tomado la decisión correcta. ¿Por qué? Porque estar ahí no me hacía bien. Es que arrepentirse tampoco está mal. Nos han enseñado que las decisiones son para siempre. Te invito a escuchar mi podcast de cómo tomar decisiones, porque muchas veces las decisiones no son para siempre. He tomado una decisión que no era la correcta, pues me arrepentí y está bien, pero aprendí. Pero yo te aseguro que si terminas una relación por las razones que enumeré arriba, no te vas a arrepentir porque sabrás que es la, la, la decisión correcta al final del día. ¿ya? Así que no te no te pares ahí ni te quedes paralizado adivinando el futuro y es que en dos años cuando esta persona esté con otra persona yo me voy a morir a ver no han pasado dos años vamos a vivir el día a día el presente y y vamos a salir juntos de esto no puedes saber nada de lo que va a ocurrir en el futuro a lo mejor te das cuenta más rápido que volando que fue la decisión más acertada que habrás tomado en tu vida y por último confía en ti Confía en tu instinto, confía en tu interior, confía en tu tu capacidad de pensar, confía en tu inteligencia, en tu cabeza, confía en lo que quieres. Confía en tu ser superior, ya sea Dios, Buda, la estrella dorada, el gran padre, lo que quieres, el rayo de luz, el universo, la luz. ¿sabes? Confía en ti, entrégate a la divinidad, a ti, que eres divinidad ya solo por existir. Porque en el hipotético caso de que en el futuro te arrepientas de haber dejado a tu pareja, será porque se han producido cambios que te han hecho ver las cosas de otra perspectiva. ¿Sabes? A lo mejor te arrepientes de haber dejado a tu pareja porque eras tú la persona que necesitaba trabajar. Y te das cuenta y dices, madre mía, si hubiera trabajado en esto antes. Pero igualmente has aprendido. Puede que esa ruptura sea necesaria para que esos cambios se den. Y puedes llegar a volver con esa persona desde otro lugar. Es una opción también. En conclusión, confía en ti y en lo que sientes ahora. Y confía también que si en algún momento las cosas llegan a cambiar, pues podrás tomar la decisión más conveniente en ese momento. En el momento que va a llegar, que todavía no ha llegado. Lo que sí es súper importante es que si dejas a tu pareja lo hagas de forma consciente, sincera, clara, respetuosa y con muchísimo amor hacia ti. ¿Ok? Con miedo, sí. Todos hemos tenido miedo cuando hemos terminado una relación. Todos hemos tenido cierta ansiedad. Pero aquí estamos, ¿no? Yo grabando este podcast, después de haber dicho alguna vez en mi vida que si yo dejaba, o si esta persona a mí me dejaba me daba algo y me moría y aquí estoy, vivita y coleando no fue fácil, pero me hizo más fuerte me hizo más segura, me hizo más empoderada, me hizo muchísimo más o sea, me hizo mejor en todos los sentidos no sé si se escucha que está roncando el Frodo a ver (risa) ese pro yo tengo aquí al lado a mi perro y ronca como una marmota, ah bueno, no sé si las marmotas roncan, <risa> Dios mío, bueno, gente linda, te quiero, ah ¿eh? que sepas que te quiero mucho, de verdad, yo he pasado por lo que tú estás pasando, te juro que cuando yo terminé mi relación, una relación que fue para mí súper importante en su momento, Yo de verdad decía, es que yo no puedo, no voy a poder respirar. No, en serio, te lo juro, no puedo, no me me va a entrar el aire a los pulmones. Solo de pensar, ya, 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 ya tenía ataque de pánico. Y cuando pasó, casi, o sea, yo decía, no puedo, mañana yo no me levanto, ya es el último día, Dios está llevándome. Y mírame, aquí estoy y feliz, feliz, porque si no pasaba por ese proceso, probablemente no estuviera donde estoy. 44 minutos de podcast. Me voy. Ok, mi Instagram, meche-barragán. Estoy en España, pero tengo consultas en todos lados del mundo a través de la tecnología, online. Y en España también online, ¿eh? porque incluso viviendo en Barcelona, hay gente que vive en Barcelona y que quiere la consulta online porque es más cómodo. Y probablemente... Tengan razón. (risa) Si te gustó el podcast, compártelo. Me dirías un favor enorme de que este podcast llegue a la persona adecuada para que tú eh, le ayudes a esa persona a tener estos tips para que se aclare su cabeza y pueda tener una herramienta un poquito más valiosa para tomar decisiones comparte mi podcast, te agradecería un montón si quisieras dejarme algún comentario déjamelo y si quieres seguirme en mis redes sociales o pedirme una consulta, meche-barragán esto es sinceramente podcast espero que te haya gustado el episodio y si se te ocurre en algún momento algún tema que te gustaría que yo hable también déjamelo saber un beso grande, I love you bye bye y es que sinceramente me parece que hizo bien te lo digo sinceramente Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. Sinceramente, haz lo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza. Sinceramente. Y es que, sinceramente, no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. Sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.